0: B-180. Rok trzeci to dość dziwna historia, co do której mam mieszane uczucia. Wpisuje się w nurt roków, których opowiadających o dawniejszych przygodach Mrocznego Mściciela. W pewien sposób, bo jest też pomostem między historiami Death in the Family i Lonely Place of Dying, opowiadającymi odpowiednio o śmierci drugiego oraz pojawieniu się trzeciego robina. Sama zaś głównie opowiada o pierwszym z nich. Oto czas po śmierci Jasona Toda. Batman świruje, stał się zbyt brutalny, zbyt dziki, zbyt mroczny. Narzuca sobie zbyt szybkie tempo, zbyt wielkie wymagania, odsuwa wszystkich na bok i pogrąża się w zasadzie w szaleństwie. Aby spróbować pomóc swojemu mentorowi, do Gatham wraca Dick Grayson, pierwszy Robin, obecnie Nightwing. Batman jednak nie chce z nim nawet rozmawiać, odrzucając z góry wszelkie możliwe próby pomocy czy współpracy. Tymczasem nie jest to jedyne zmartwienie Graysona. Dowiaduje się, że na wolność ma właśnie wyjść Tony Zuko, siedzący od dekady za kratami gangster, bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć rodziców Dicka. Jednocześnie z wątkiem obecnym przewijają się w roku trzecim wspomnienia. Oto śmierć Graysonów, adopcja małego sieroty przez playboya Wayna, pierwsze przywdzianie stroju. Smaczkiem jest pierwsze pojawienie, bezimiennego jeszcze wtedy, Tima Drake'a, który wiele lat później ma przywdziać również strój Robin'a. Do tego dochodzą retrospekcje dotyczące Zuko. Scenariusz jest dość zagmatwany, w sprawy wikła się wiele... Może nawet zbyt wiele osób. Zaangażowany jest Alfred, szefowie gangsterskiego podziemia, pewna zakonnica. W którymś momencie ciężko jest się połapać i można nawet na moment stracić rozeznanie. Jednak jest to dość dobrze odrobiony gackowy epizod i warto się w niego zagłębić, chociażby ze względu na klasyczny origin Gleisona, na którym wzorowane były wydarzenia między nimi z Dark Victory. Niestety, oprawa graficzna zostawia dużo do życzenia. Po pierwsze, Yearfree nie został zebrany w wydaniu zbiorczym, więc dostępne zeszyty noszą poligraficzne piętno tamtych lat. Ząb czasu też robi swoje. No i kreska nie powala. Opowieść ilustrował Pat Broderick, którego osobiście bardzo cenię za polski run Green Lanterna. Ale w Yearfree to niestety cień tamtych rysunków. Grafika jest dużo mniej dopracowana, styl nie do końca wykształcony w dodatku często, szczególnie w retrospekcjach. Wpada w jakąś taką dziwaczną, pokraczną karykaturalność przychodzącą na myśl niedoskonałości rysunkowe z okresu Keina i to nie jest komplement. Zostaje spory niedosyt, tym bardziej, że styl stylem, ale ogólnie oprawa graficzna nie wyróżnia się niczym szczególnym. Statyczne kadrowanie, spora ascetyczność, szkoda, bo Broderick naprawdę potrafi dobrze oddać poważne nastrojowe opowieści. No cóż, no może wtedy jeszcze nie potrafił. Kolory Adrian Roy nie wyrastają ponad jej standardowy poziom znany polskiemu czytelnikowi z pierwszych lat tm Na uwagę za to zasługują okładki Pereza, w tym jedna znana z polskiego wrześnionego Wego Batmana z 1991 roku. Za nią krył się poszatkowany i poklejony Lonely Place of Dying. Hmm. nie potrafię tego komiksu jednoznacznie polecić lub podradzić. Pod pewnymi względami jest naprawdę dobry i ważny dla nietyp pożowej mitologii. Pod innymi to bardzo słaba opowieść. Fani powinni jednak spróbować, czytelnicy przypadkowi mogą odpaść na próbie czasu, jaki upłynął od pierwszej publikacji. Pozdrawiam. Godaj.